0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊，我是主播金斌啊。今天我们继续谈这个案例啊，就是马应龙怎么如何分析一家公司，或者是如何确认或者排除一家公司吧啊。开始的时候我们抱着的心态都是为了排除，因为大多数公司都你都没有办法买，因为你资金是有限的，所以你可能是买的是呃。那么几家公司，所以大多数的人一年或者是十年下来，可能会接触很多公司，对，最后的时候大浪淘沙，你会选择你想要的公司啊。所以呢，在这过程中的时候呢，那这些活都得做。所以这些前面就谈到了啊，这家马云龙公司，我第一眼看到，对不对？需求很很大，对不对？基数很大，那、呃、以后生活习惯、饮食习惯。哎，这个造成了这方面的痔疮的人越来越多啊，就是至少这个发病率这么大，中国人口这么多，那需求在那个地方啊。那么供给呢，对不对？它竞争力很强。你人们一想到痔疮，就是马应龙这个膏药，对不对？所以呢，它也有它的品牌作用，它有它的护城河，它占领了人们的这个心智啊。这个患者一想到就是用马应龙的药，哎，这个东西呢，一看上去在需求端也好，在供给端也好，都是非常理想的一个品种啊。这就是所谓的林元先生说的啊。巨人的品牌，婴儿的，因为它的市值很低的，它也就是一百啊，一百个亿吧，啊，所以呢，呃，是不错的啊，是一个巨人的品牌啊，就是婴儿的股本吧、啊，呃，基本上符合这个呃那个。有那么下一秒就开始看啊，就是看一些东西，比如看报表，对不对？但是看报表的时候也是有讲究的，我前面说了，对不对？周期股的报表你得要拉开看，拉。把这个跨越这个整个周期，如果是七年还是十年，你都都得看，不能你一头就扎进去去开始看报表，对不对？所以他的这个股票的特性，就是行业的特性有关系。那如果像马应龙这样的，他是非周期股，他毕竟是个医药股，那么他没有太多的起伏。这种情况你就看几年就行了，前面三年就可以了。但遗憾的是，正好呢这个疫情又发生了，所以呢这个前面两年的这个呢数数据呢又变形，对不对？二零二零年刚刚疫情刚刚发生的时候，很可能一些销售数据呢。哎，生产数据呢很可能受影响，有些东西卖不出去啊，对不对？运不出去。那么二零二一年呢，就是可能有些二零二零年没有，就是来没有来得及卖掉，就是卖的东西呢，可能集中在二零二一年卖了，所以二零二一年的销售数据呢，有可能是被高估了啊，就是这样的一种情况。所以这种情况下的时候，我选呢就是二零一九年的啊，就是看这个东西呢，看，呃，这个营收的情况怎么样。所以我就是给大家。举这样的，因为看营收就是无非就是看增长怎么样，对不对？还有个看，对不对？有的时候你看这个呃 ，P/E， 对不对？市盈率怎么样？市盈率市盈率的数据背后有很多东西讲究的。这个利润是不是真的，对不对？这利润到底是什么组成的？这个利润是不是可持续的利润，对不对？比方说,说，我就拿马云龙做例子，你如果纸纸面上看上去的是马云龙的那个市盈率是，比方说二十二。那你觉得还可以啊？看上去啊，对不啦？如果是二十二的话，如果有一定的增长率的话，那二十二还行啊，不高也不低啊，对不啦？至少不贵。但是你如果仔细看那个利润的话，对吧？他那个市盈率是干按照，比方说,说去,去年这十二个月，嗯，计算出来的，对不对？二零，嗯，比方说二零二一年的计算出来，或者是呃，二零二零年计算出来的，对不对？他一算，哎，你按照他的那个净利润，但是那个净利润的时候呢，那一年的时候很可能是什么呢？很可能他有了一个。比方说,说他它那个股票，呃，公允值，他本身就贡献了很大啊。本来本应该就是四个亿的那个净利润，他实际上呢有一亿多呢，呃，一亿出头呢是供应值的增加，就是说说白了就是它公司可能买了一些股票也好，投资也好，那个东西可能价格涨上去了以后呢涨了一个亿，他那个东西也算是利润了。那么这个本身就是一个就是一个错误，就是本身。这个东西至少是不可持续的，不是错误，不可持续。你不能保证你这公司的这个利润每年都可以按多按照一个亿一个亿，所以这个这个一个亿的公允值的增加，这东西要去除掉的，啊，这种这公允值的增加是得要把它去除掉。虽然在会计意义上说属于利润，但是从经营的角度来讲，它毕竟不是一个经营利润，这个东西要把它剔除掉。所以呢，啊，但是计算 PE 的时候呢，却把它包括在这里面，所以你也得把它去掉。如果你把它去掉的话，你就发现它这个市盈率根本不是二十二，很可能都是三十多了啊，那就已经我认为就是比较贵了。至少，它也许是个好公司啊，也许有需求端也好，供给端是不错，但是它不一定是个好价钱，对吧？我就拿这个做一些例子啊，这个数据本身不一定正确，我已经忘了具体是多少了我觉得拿这个做个例子，就跟大家说你怎么样的看待数据，怎么样的选择数据，哪一年的数据应该拿多少年以后看到具体的数字的时候，这个。这个 PE 市盈率的时候，你要知道它怎么计算出来的。你要他知道，我要知，不仅,仅要知其然，还要知其所以然。你不仅仅要知道市盈率的意义，市盈率的意义是多少年能收回投资。最主要的是，这个利润是不是有代表性，对不对？那这个很重要，如果是，呃，这些很多东西啊，本身这个，所以这些东西都得把它计算进去。那么看了这些东西以后，那么我们在估值中，我们知道你要看这家公司这个市盈率。怎么样跟另外一个东西要有相关的，就是它的增长率，对不对？如果是一个市盈一个公司，如果利润增长不是很强的时候，那么市盈率呢？那么很可能就是，哎，就你要相对来讲比较保守，对不对？就是你要求它的估值就是市盈率要低一点，你才能接受。如果它能够增长很多的话，那么你就是可以允许它市盈率可以高一点都没有关系啊。这是另外一个话题，有兴趣的可以往前翻一翻。我在这方就在不想再重复这个以前说过的内容了啊。那么你看他的那个营收啊，一看他的营收，比方说说，那几年平均下来啊，一看哎，他的这个营业收入大概也还不错啊，大概百分之二十几啊，百分之二十五左右。哎，你觉得哎，我当时看到了哟、哦，这个挺好的。如果营业收入是百分之二十多，这个利润嘛，有的时候呢，因为高和低啊，因为细节我就没再没再看了，因为你只有真正想要这家公司的时候，你在看的非常非常细。就开始的时候只是粗的，因为是过滤嘛。所以你看，如果是营收是百分之二十二十几的话，那么一眼就能看得出来。那么如果是确切真实的经营利润、净利润，而不是只是账本上的净利润，如果是营那个真正的可持续的利润的增加，跟它的营收如果是等比例的话，比方它也是百分之二十几的话，那那那它是，那市盈率可以更高一点啊。就是然后我最前面专门说过啊，那么如果是呃它增长率是百分之二十五的话，那么市盈率可以是啊。百分之十呃，就是市盈率可以三十，好，这个应该没有什么太大问题啊，可以接受。呃，那么那么现在如果是市盈率如果是二十二十二的话，那是确实不错。但是遗憾的是，它那个市盈率就是东方财富上面写的那个市盈率，它只是一个简单的一个数学计算、啊。前面前面说了，其实实际上你要把那些公允值把它打掉的话，它实际上市盈率已经也有三十多了。所以只能说你买的只是一个。公平价钱，你并不是有个什么安全边际。我说的讲的就是这个东西啊。最主要的是什么呢？你就是即使看这个营业收入啊，他这个营业收入，如果是营业收入跟那个利润收入是同比例的话，你认为，但是其实这个他这个营业收入百分之二十五，实际上也是一个呃被放大了，就是被高估的。为什么呢？它这个行业其实，嗯，它主要分两块啊，最主要的分两大块，一个是它的那个医药的这个工业这一块，还有一个医药的商业这一块，是什么意思呢？就是工业这一块就是马云龙真正制药以后卖出去赚的钱，那个商业那一块呢，它也占了它的这个营收的一半啊。但是那个东西呢，基本上毛利率是很低的，也就是百分之六到七，而且主要的是做这种你把流通流通的这些东西，所以利润很低，但是呢，占的这个营收呢，这个数字很大，其实不赚钱。啊，不赚钱，但是呢，它增长却很快。就是你如果看呃，比方说一二零一九年的数据的话，你会发现它的主业增长啊，它的这个就是就是营业额主业的增长，就是它的这个卖药的，也就是百分之十七，根本不是百分之二十五啊。但是它的毛利率比较高啊。那么，但是呢，有一点呢，就是我不喜欢的是什么呢？它的毛就是毛利率虽然高，但是毛利率却在。有一点点下降，它至少没有增加。嗯，就是投资的时候，你最怕的是毛利率下降，特别是你主打的产品毛利率下降，这是一件很很不好的一件事情。那说明什么？这个公司没有提价权。好公司是应该是毛利率是一直往上提的，不提它至少不跌，对不对？那么毛利率，当然了，你成本上去也会影响毛利率，这有可能。但是如果它没办法提价的话，就得小心。所以这个东西有问号，是到底是成本导致的呢？嗯，就是无法提价呢？啊，就是呃，毛利率高啊低呢？嗯，就是或者是减少呢？还是因为他无法提价？这个问题呢，我等会儿再会谈。就是这个东西，这个东西很关键，因为这个东西涉及到这个公司的市场是不是像讲的一样的，是一个巨人的品牌？是不是他的品牌有竞争力？他需求是不是那么旺？这个东西是个关键。我等会儿再再回到这个问题上来谈这东西。那么现在就谈的主题是什么呢？就是你把他的营收要把它破解开，投资啊，分析啊，分析分析分析是什么意思、啊？就是要分，以后细分就要把它把它整个要把它打散，对不对？我前面说了，营业收入、利润、利润要把它打开看，到底什么组成的利润？营业收入你要得看它的到底主业是什么，它次,次要的是什么？就像那个，所以看像像研究这个呃，马英龙这种公司啊，你就怕到的那种，不是呃，它的副业那个东西可以把它拿开啊，就它的主业就是卖那个嗯嗯、呃呃、那个。马应龙那个痔疮膏，那个东西是他的主业。你你分析你估值的时候，基本上就估那个就行了。另外的那一块东西，你就当成它免费的啊，它只要不赔钱就可以了。你把它整个都可以分开就行了。但是有些从年报中的时候，有些东西它混在一起，特别像像一些固定资产啊这些东西啊，你也看不清楚到底是固定资产有部分是给他主业的呢，还是事业的，你也搞不清楚。所以这地方只能够毛估估啊。但是呢，有一点，就是它的营业收入啊，从二零一九年你能看得到，它主要的营业收入的增加。是靠它那个非常低毛利率的那一块的营业收入的增加，那个增加其实没有什么太大意义啊。你要看它主业的它增加的，因为我们讲了，我们主要研究了一家公司，研究它的主业，它的主业的增加实际上只有百分之十十五到十七，好，就是从营业额的角度来说，那么远远没没有当时看到的财务报表上面的会计的数字是百分之二十七百分之二十五，所以这是很显然又是被高估了。啊，它的增长率是被高估了，那么增长率被高估以后，市盈率又被高估，那么在这种情况下的时候，那么就得要小心了啊。其实它其实如果是按照百分之十七的增长率的话，那么它对应的这个呃，我要给它的话，市盈率也就是二十五左右啊。那但是呢，它恰恰是呢，嗯，东方财富上面写的是特色市盈率是二十二，但是如果调整了供应，就把那个。呃，把那个就是供应值的这个升值那块，如果减掉的话，它实际上市盈率有百分之三十多。说白了，它是，就是它这个股票贵了，啊，这个股票其实是是贵了。所以我就在这方给大家就是稍微说一下，我我讲的这个数字不一定完全准确啊，因为我得到的数据也很有限，因为我这个人记性也不大好。但是我就用这个东西来表达一下子，就是说怎么样的看待数据，怎么样的清理数据啊，这个很重要。所以呢，呃。总的来说吧，它就不便宜了啊，就是纸面上的市盈率其实是被，呃，是被高估了啊。这照,照讲市盈率实际上是百分之三十、啊、多，以后市盈率呢实际上也是被呃、啊、就是增长率也是高估了，因为你买公司嘛，就是无非就是一个增长率，一个是估值，对不对？以后是不是还可持续？那么可持续，我后面再会展开再谈这个东西。那么主要的这谈的这这些东西，所以这些。我我为什么拿这些枯燥的数据来说呢？就是说，你应该怎么样看，你怎么样选择数据，以后怎么样的认清数据，人们怎么样的确认数据这些东西。所以这个东西都是一些理工男、理科，就是投资是一个科学和艺术的在一起的一个东西。那么在这时候，我们需要科学的态度，需要一个严谨的态度的时候，还是需要这东西。所以对数据不能够只是呃大而华之的看到数字开始计算。投资不是一个数学。啊、投资要看数字背后的来源是什么啊，它是不是有杂音？要把它清理掉。有一些东西该清理的东西要清理掉。我、哦、举例子吧、啊，这样更好一点。比方是说,说增长率，对不对？它增长率，比方说它营业额啊,啊，比方说二零一九年的营业额还是哪一年的？我忘了啊。比方说它那个营业额，他说他他的主业营业额增加了啊百分之十七啊，那么。那么营业额增加了百分之十七，你也得想，这营业额这十七到底是多少？是它增加的销售量增加了呢？就卖了药的数目增加了呢？还是它靠提价来增加的？这个东西呢，你也可以通过这时候的时候，你报表是看不到的，报表只是一些数字，对不对？它就是告诉你啊，总体的一个数字是多少，对不对？它连那个商业嗯、呃、多少和工业里面多少他都没有说，对不对？有的地方有，所以这时候就得看年报，你就得把年报打开看啊，就是。嗯，半年报也好，年报也好，你把它打开看，这里面有一些细分的东西，这就得看。因为你看的时候，你就发现哦，他这个，呃，他卖这些产品的时候啊，他大概嗯、呃，营业额的增加，比方说，他跟二零一八年跟二零一七年比，可能增加了百分之十七。那么增加这百分之十，你就知道是销售量增加了呢，多是贡献了多少呢？还是提价贡献了多少？这也可以算出来。所以你你看他那个销售量的时候，你能发现哦，它平均下来，它因为它产品好几个，那么四五种产品，你看哦，它销售量大概是增加了，跟那年比增加了百分之十五，那么它总体的这个金额呢，是增加了百分之十七，哦，你就知道哦，那大概提价的部分呢，可能贡献了百分之二，那你知道哦，提价，那这百分之二重要不重要呢？那么你就得想哦，这百分之二，呃，当然了，每个嗯公司他可能提价的时间不一样，有的公司比方两年提一次啊，三年提一次啊，或者每个季度提一次，这一点我不了解啊，因为这个东西我就没有细的看了。但你可以通过他提价的幅度呢，能够知道他有没有定价权，就是或者是说这么说吧，他需求旺不旺？他需求旺，如果他只能够每年只能生产那么多，就像茅台酒一样的，那只有提价，对不对？那那提价的时候，国家可能有规定，或者是。呃，他在渠道中的时候，他可能不一定说每个季度都提，那么有的时候两年也三年也是一年，这一点我不清楚，我也没再细看了啊。这些东西作为一个投资者，你如果买股票的话，这些东西这些问号都得要去做这件事情的啊。当然了，你也可以到你可以到终端去，比方说你到一些药店里面卖马应龙的药料，或者是到医院里面去，他如果是集采的话，你要问他这个价钱有没有。增加它每年提高，那你你可以通过零售价的提高，你可以大概能够猜出来它有没有在批发价，就是工厂的，就是呃出厂价才卖给这个零售商的时候，或者是有没有相应的，往往他们比例都是相匹配的，所以这时候的时候，你可以通过交叉印证，一个就是你通过财务报表年报，通过营业额的增加，以后通过那、呃、销售额的增加。销售量的增加，一个量就是是以数字为代表，额是按照金额来推算出价的变化，就是提价的变化。以后呢，你这时候呢，你还可以到市场上去调查。哎，问，嗯，比方说你有亲戚啊，开药店的，或者你就在买药店的时候，你就随便问，你、啊、这个药去年的是多少价钱啊，或者什么？哎，你如果他聊的时候跟你讲，啊、哦，去年啊，今年是，比方说是是是五十块钱，那去年的时候可能只有四十七块钱，那么你大概也能够知道，哦，他可能在终端他就涨了百分之五到六，那你的批发价可能涨了百分之三。到四有可能啊，就是你大概这样的话，就会互相交叉的，就是知道他是不是提交这个东西，就是让你通过两个来源来知道。当然有些东西呢，你甚至可以通过呃，比方说买了一些券商的研究报告啊，因为这些信息呢，很多那些呃，比方说,说他们有些基金啊，哎，他采访这些公司啊，跟管理层嗯谈话。可能直接就得到了这些销售数据或提价的数据，可能就就可以得到。呃，这些人都会写出一些研报出来，你就看他这些数据就行了。所以你看这些基金的那个研报研究报告的时候，你不要看他结论啊，应该买还是不该买或怎么样，你就看他的那些数据。所以他们那些数据还是有用的啊，他们那个结论真是，我是认为我专面有一集说过啊，结论尽量不要看，只看他数据，研究报告就好就好在这一点，好吧？那么。呃，大概就是呃这样子的一种形式。那么你你你把这些这时候的时候，为什么要看这些有没有提下讲前面讲了，就来印证你前面的，你当初的时候第一层的时候吸引你的说，说他是不是一个有竞争力的一个品牌？那在这个地方呢，就会看出一些倪端出来。那当然了，也会看到一些别的东西，比方是说,说，呃。你可以看他的那个，像特别是医药，对不对？医药中的时候有一块就是很大的一个费用，就是销售费用，就做广告的费用、推推销品牌的费用。往往一个品牌很好的啊，就特别是消费品，它的销售费用是很低的，因为它如果在大家心目中已经占领了别人的心智，它不它不需要花那么多钱去推销它的品牌，就像茅台一样的，茅台或者是呃它的那个销售的那个呃销售费用在那个营业收入的比例就是比较小。越品牌越烂，他越需要花钱来，或者维持人家的品牌，或者是想占领别人的薪资。所以花的钱越多。啊，当然了，每个年他的季节不一样，有的时候他就是要多增加了一点预算，这个也是正常。那么马云龙的呢，他大概是呃那个销售的那个费用比大概是百分之二十一，就占他销售额的那个百分之二十一，那还可以。大多数那个行业中的时候，大概是在百分之二十五到三十之间。所以呢，马云龙说明他的。它是有品牌作用的，所以它不需要花那么多钱去打广告，啊，这个东西也是鉴别有有没有品牌的作用的一种方法。